0: Moçambique, 45 anos, 5 olhares para um país de futuro.
1: Estamos a comemorar 45 anos da independência de Moçambique. Connosco está Ivan Laranjeira, dinamizador cultural, é também diretor do Museu da Mafalala. Que atividades é que tem feito, tem desenvolvido nos estamos mais recentes?
2: Bom, este é, é um período.. Um, um pouco atípico para as atividades culturais e artísticas aqui eh, em Moçambique e acredito que no mundo inteiro estamos a passar por um mau pecado. A, a prevenção contra a pandemia de Covid-19 obriga-nos a encerrar os nossos lugares de concerto e, e reduzir os, as aglomerações, de tal maneira que praticamente não temos tido espetáculos por aí três meses desde que este surto rebentou, não é? E estamos todos a, a refugiar-nos agora nas tecnologias digitais e a procurar manter este momento artístico daqui de, de do lado de cá de Moçambique eh, através dessas redes sociais, a partir do Facebook, a partir dos Zooms, com concertos, exposições e, e conversas, tudo feito online, não é? e o Museu Mafalala não é exceção, temos, uh, temos, uh, temos uh, até três dias atrás tínhamos patente uma exposição virtual, uh, com o título precisamente de Até Covid-19 Subiu, e agora estamos a trabalhar na na montagem de um seminário de jornalismo cultural, que é uma atividade que já vem acontecendo há quatro anos e que procuramos sempre discutir a volta do papel do jornalismo para o desenvolvimento das artes e da cultura de uma maneira geral em Moçambique. E mais uma vez, esta responsabilidade que o jornalismo também acaba tendo de unir o país e os vários atores culturais espalhados por Moçambique e também na diáspora. Então é uma plataforma super interessante na medida em que vai também trazer nuances de Portugal, nuances de Cabo Verde, do Brasil, um pouco de toda, de toda a lusofonia. Sim, vamos então nos reinventando, reposicionando, em função deste, destes desafios que o Covid-19 nos, nos apresenta.
1: Estamos a comemorar 45 anos da independência. Já é possível fazer um balanço a nível cultural do que foram estes 45 anos do país?
2: Uh, bom, acho que é, é um momento ímpar. Uh, nós estamos a fazer 45 anos de independência e se Eduardo Mondiano estivesse vivo, seriam, seria este ano também 100 anos de vida. E, e é um percurso super interessante, na medida em que passamos por vários momentos na nossa história, e, e a Mahalala é um desses lugares particulares. Entretanto, o balanço que a gente faz, que eu, em particularmente, eu particularmente faço, é que Estamos no, no, num bom momento, principalmente no que diz respeito à cultura. Uh, a cultura acabou sendo sempre um elemento importante da história de Moçambique, a cultura e as artes uh, foram sempre um, um, um instrumento importante e um suporte uh, super importante nesse processo, a partir da luta de libertação, inclusivamente, e, e depois o, o ajudar... Uh, a nasce, o, o nascer de uma, de uma nova nação. E penso que neste momento histórico que nós vivemos estamos uh, numa luta para o desenvolvimento e, e buscamos nós posicionarmos-nos uh, como também uma força e uma voz a ter em conta na região e no mundo. De tal maneira que eu, que eu faço uma radiografia bastante positiva daquilo que estamos a viver. e Naturalmente que temos alguns desafios 45 anos é, é muito pouco e, e nestes 45 anos vivemos vários momentos também. Passamos do, do, por uma guerra civil, passamos para, para o processo de estabilização da paz e ainda estamos a debatermos com algumas questões que é preciso ultrapassar e isto é também sintomático do, do, no setor cultural entretanto eu acho que a cultura é aquele setor que, que, que motiva, que, que inspira e que traz também aquilo que são as preocupações do, 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 do povo moçambicano e de qualquer uma outra sociedade e aqui não é, não é exceção e vamos trabalhando à volta disso
1: Tu estás no microcosmos estás no bairro da Mafalala que é um bocadinho o reflexo de um país aí podemos encontrar culturas do norte, também de países de, eh, de vizinhos de Moçambique eh, e eh, também do sul eh, de, de Moçambique. Eh, esse reflexo que temos aí na Mafalala é um bocado o espelho de um país, muitas culturas, muitas línguas. Esta riqueza cultural é também eh, uma característica a afirmar no mundo?
2: Absolutamente, acho que esta é uma das maiores forças que Moçambique tem, é precisamente a sua diversidade cultural. Nós, por um lado, estamos colocados também na costa do Índico, e isto dá-nos uma janela para o Oriente, e naturalmente que bebemos também muito da cultura oriental, há muito que se possa dizer na nossa gastronomia que vem da Índia, que vem da China, uh, as religiões uh, que estão presentes em Moçambique, que tem também muito do Islão, que é também fruto desta relação com o Oriente, mas, simultaneamente, esta questão lusófona, não é? que é o processo todo da história, dos descobrimentos e tudo mais, que faz com que Moçambique também se posicione como um país eh, de português e que, e, que, e que está associado a todo o movimento da lusofonia. E, e no contexto da região também temos toda uma cultura banto que, que vai desde aqui a influência zulo a sul, até a influência Suaíli mais a norte com a Tanzânia e, e o Zulu na África do Sul. Então, isto faz de nós um, um país eh, bastante rico e que facilmente se relaciona com, com várias culturas e com o mundo. E, e penso que é um exemplo uh, a mostrar e é também uma forma de de mostrar a universalidade do, do moçambicano e como é que este moçambicano também se posiciona hoje como um cidadão do mundo. Uh, então, uh, o, o, o património linguístico, por exemplo, que a gente tem em Moçambique é riquíssimo e vasto e que reflete estas, estas nuances todas a que eu me referia. Então, uh, há que capitalizar e há que fazer com que isto seja, de facto, um elemento transformador e impressionador.
1: Que ideias para o futuro, na tua opinião, para projetar Moçambique no mundo?
2: Bom, eu penso que vivemos neste momento um processo de reinvenção. Acho que o futuro ele está intrinsecamente ligado à nossa cultura e acho que a cultura é um elemento que tem que ser visto de uma maneira abrangente não apenas na perspectiva do entretenimento e, e das artes, mas olhar a cultura também como um elemento pedagógico, como um elemento de memória e como um elemento de desenvolvimento de narrativas positivas e transformadoras. Né? Acho que hum, há necessidade de se principalmente porque estamos num, numa situação em que o mundo está cada vez mais pequeno e temos tendência a uniformizar as coisas, a cultura acaba sendo um diferencial importante na afirmação das nações e, e de países em, em desenvolvimento, como é Moçambique e tantos outros aqui em África, que acabam estando sempre invisibilizados e a cultura, no meu ponto de vista, é é um elemento importante para visibilizar essas histórias, para visibilizar esses lugares e visibilizar, acima de tudo, as pessoas desses lugares. De tal maneira que eu olho para isso como o um, um, um ativo mais importante que nós temos neste momento e há é que, de facto, trazer eh, mais cultura para os currículos escolares, Há que difundir mais nos espaços da diáspora sobre, a, sobre as culturas e as narrativas associadas a essas culturas dos lugares, para que as pessoas possam saber e identificar-se melhor e ter um posicionamento mais firme a respeito daquilo que elas são e representam.
1: Ivan Laranjeira, Dinamizador Cultural, é o diretor do Museu da Mafalala. Obrigado.
0: Cinco Olhares para um País de Futuro.
3: Sara Fakir formou-se em Economia, trabalhou em várias empresas em Maputo, Moçambique. Há 10 anos decidiu passar para o outro lado, a nível empresarial, e, e cofundou uh, a Idea Lab, uma empresa dedicada a fomentar o empreendedorismo, dar formação em inovação. Sara, isto foi um salto para o desconhecido na altura, ou havia já alguma solidez no, no projeto que então se desenhava?
4: Não, não não foi não foi um passo no escuro, foi foi uma preparação eu já era empreendedora aquilo que se chama empreendedora em 10% portanto ao longo da minha carreira e muito cedo comecei a empreender uh, a par e passo portanto tinha o meu trabalho mas também também tinha o meu negócio e o primeiro o meu primeiro negócio foi na área de retalho, era um pequeno negócio no, no espaço de retalho, tinha uma marca uh, própria Uh, e, e foi assim que também comecei a tomar, o, 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 ou comecei a experienciar o empreendedorismo, embora nessa altura uh, empreendedorismo ou empreender não fosse ainda uma palavra que fizesse parte do nosso uh, vocabulário. E, e a verdade é que nessa altura eu também não me conseguia ver como uma pessoa exclusivamente de negócios, não é? porque tinha a minha profissão uh, também, mas acabou por me dar esta bagagem para conhecer os pequenos negócios, o funcionamento dos pequenos negócios e, e muita gente acabava por me perguntar, uh, mas então, Sara, como é que tu vais, como é que tu mantens a tua profissão e como é que paralelamente fazes o teu negócio? E foi um bocado assim que começou, porque as pessoas chegavam... Uh, até mim, para com esta curiosidade e, a partir daqui, começávamos a fazer algumas sessões de mentoria para juntarmos estas ideias que, que, que estes amigos tinham e ajudá-los também a dar o primeiro passo para começarem o seu negócio. Então, o, o, o crescimento ou o nascimento da ideia LEB acabou por ser, assim, um bocado orgânico, porque já trazia esta componente e acabou por mudar, o, o, o digamos assim, algum know-how também do funcionamento das pequenas empresas, porque o meu trabalho era mais com grandes empresas, e conseguir jogar aqui um bocadinho o conhecimento. Portanto, não foi um passo no escuro, foi um processo de, de construção até chegarmos à ideia LEP.
3: E agora passou uma década, neste momento, quando a Sara Fakir de manhã vai para o trabalho, isso é uma situação que ainda tem pontos de contacto com o que era há 10 anos ou é? Totalmente diferente.
4: Não, tem obviamente alguns pontos de, de contacto. Quer dizer, obviamente que o negócio cresceu, não é? Eu lembro-me que muito no início o nosso sonho era ter uma incubadora de negócios quando começámos, nem sabíamos bem o que é que isso era, não é? Uh, e, e hoje não, hoje já temos um perfil de, de negócios em que trabalhamos com diferentes organizações para podermos trazer este suporte ao empreendedor, não é? Mas, mas cresceu claro que há muitas diferenças mas em termos da nossa visão mantém-se, nós ainda continuamos a acreditar que, que queremos ter um país empreendedor onde as pessoas têm efetivamente o conhecimento e os recursos para poderem transformar as suas ideias em negócio e contribuírem ativamente para a construção de um país que se quer desenvolvimento inclusivo e sustentável, não é? Portanto, é este caminho, é com esta visão que a gente faz um caminho para onde estamos, para onde estamos hoje.
3: E vocês, nesta altura, têm um portfólio impressionante. Têm em, em termos de números, o de pessoas formadas, de empresas que entretanto foram criadas na, na sequência dessas ações. Têm números também impressionantes em 10 anos. Isto corresponde a quê? A uma, a uma junção feliz da vossa iniciativa com um, um grande espírito empreendedor que encontraram na cidade, no país?
4: Os nossos números são, 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 eu começo por dizer que estes números que, 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 que apresento, porque nós falamos de quase 4 mil pessoas eh, treinadas, mais de 900 negócios diretamente apoiados, isto é uma conta que nós estamos a fazer nos últimos 5 anos, porque no início eh, nunca tivemos esta preocupação de medir o impacto. O que nós queríamos era fazer, também estávamos no nosso startup. Não é? uh, ao longo do processo fomos perceber a importância de medirmos o impacto e conseguirmos demonstrar aquilo que nós uh, estamos a fazer. Mas esta procura vem, vem, de, vem, de, vários, uh, vem de vários cenários. Uh, uh, a condição do emprego em Moçambique, uh, e um pouco por todo o mundo também, obviamente uh, é uma questão de que debate, sobretudo a questão do emprego jovem, Há muito poucos empregos ou muito poucos empregos são criados anualmente versus, por exemplo, o número de, de estudantes graduados que saem do ensino técnico ou do ensino superior, por exemplo, e uh, estes jovens que têm, ao qual já foi feito o um investimento ao nível de formação, uh, têm muito poucas uh, oportunidades no espaço do emprego. Então, muito dentro do nosso trabalho, e nós trabalhamos Uh, 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 um, ao longo de três pilares seja por uh, uh, criar e estimular uma cultura empreendedora uh, seja ativar os primeiros, uh, o, o primeiro passo para o negócio ou depois acelerar os negócios existentes e nesta componente de estimular o empreendedorismo a gente tenta passar uh, esta mensagem de que o empreendedorismo pode ser uma alternativa válida e pode essencialmente ser uma alternativa válida para, uh, para a juventude, não é? uh, que tem, tem sobretudo tempo, um recurso que é valiosíssimo, que é o tempo, em que pode testar as suas ideias e começar a dar os primeiros passos. Então é muito por aí criar esta criar este awareness, criar este ambiente em que as pessoas começam a ver o, o empreendedorismo como uma oportunidade que depois também nos traz o pipeline uh, de, 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 de jovens empreendedores e não só para participarem nos nossos, nos nossos programas. Portanto, acho que aqui a combinação é, de facto, a necessidade de nós estarmos uh, aí ir de encontro à necessidade das pessoas, uh, que é efetivamente encontrarem alternativas uh, sustentáveis para, para as suas vidas. e Primeiro para se sustentarem assim e depois para conseguirem começar a criar empregos uh, para outros no seu processo de crescimento. E, portanto, isto penso que pode ser uma contribuição aqui também para suprir alguns destes números e estas dificuldades que a gente tem em relação à criação de, de, de empregos e, sobretudo, criação de empregos para os jovens.
3: Quer em relação ao seu trabalho, quer em relação ao seu país, qual é a sua ambição para os próximos 10 anos?
4: A minha ambição é que eu sinceramente acredito que o nosso desenvolvimento passa por criar um setor privado dinâmico e robusto. E quem vai criar este setor privado, dinâmico e robusto são, uh, efetivamente, os moçambicanos. Então, o nosso trabalho vai continuar. Enquanto houver oportunidade, enquanto houver este espaço para as pessoas fazerem coisas, eu continuo a acreditar que a Lep se vai manter relevante. Uh, e o que nós queremos e o que eu quero ver nos próximos 10 anos é, efetivamente, este desenvolvimento a acontecer. Termos aqui um conjunto de empresas que são dinâmicas, que conseguem trazer competitividade à nossa economia, que conseguem gerar não só empregos, mas também outros recursos que podem posteriormente ser investidos em outras áreas, não é? porque isto sim vai nos trazer o desenvolvimento. Então, a minha visão, ou aquilo que eu ambiciono nos próximos 10 anos, é que efetivamente a gente tenha um país e uma região e um continente que seja uh, uh, onde efetivamente as pessoas possam colaborar para o seu desenvolvimento, onde estejam a criar empresas, onde estejam a criar empregos e que a gente possa viver sem estas grandes manchetes uh, tristes e, e, e pesadas uh, que a gente vê no mundo sobre Moçambique. Portanto, é efetivamente trazer uma transformação e é conseguir construir uma nova narrativa para, para o continente. Esta é a minha ambição.
0: Moçambique, 45 anos 5 olhares para um país de futuro
1: Estamos a comemorar 45 anos da independência do território de Moçambique Connosco temos Paulo Chibanga é produtor musical já foi, por exemplo, baterista de bandas até na África do Sul e hoje, desde há vários anos é diretor do festival LasGo que já vai na sua nona edição, certo Paulo?
5: Este ano, se não fosse pelo Covid uh, paríamos, uh, Agora nós estaríamos, estaríamos a celebrar a nossa décima edição
1: Décima edição Este é um festival Exatamente. que se pode dizer que é fora de caixa É um festival diferente de tudo quanto é feito em Moçambique
5: uh, Podemos ainda dizer que é um festival uh, Muito diferente de tudo que é feito na afrolosofonia em que sentido? se olharmos aos festivais eh, em Cabo Verde, Guiné Angola, o Asgô tem um lugar muito perto daquilo que formos a comparar em Portugal que é o Cines, que é um festival de músicas do mundo eh, global muito diversificado com os variados eh, tipos de manifestações eh, música, dança, teatro artesanato e no verdadeiro sentido, aquilo que é um festival com os, dois, com os dois palcos e outras atividades.
1: Também com preocupações ambientais, de chegar a franjas de, do mercado, pensar nas crianças também. É um festival para todos.
5: É um festival para todos. Ele foi especificamente lançado também no âmbito de estimular a mente dos jovens, das mentes pensantes. Por isso é que ele realiza-se na Universidade de Eduardo Mondlane, na qual temos uma parceria também para a realização do nosso seminário, que é o Asgode Alugar. E, ao mesmo tempo, como disse, para, para as crianças, a fim de incutir os valores da cultura, da música, das artes, nesta idade terra.
1: Nestes 45 anos da independência do país, como é que tu olhas para o país? Que ideias? é que tu achas que deviam ter maior destaque uh, no desenvolvimento uh, deste território?
5: 45 anos uh, é muita coisa. Eu sou de 79, uh, mas mesmo assim deu para acompanhar muitas das uh, dos grandes desenvolvimentos do país. Hoje em dia, Moçambique está a rumo de ser um dos uh, três maiores produtores uh, de gás uh, entre isso, a nossa indústria vai desenvolvendo a grande passo, desde a indústria extrativa e mesmo aquilo que é a própria indústria transformadora em Moçambique, e sem deixar de lado aquilo que são as indústrias criativas, que é onde a gente vem demonstrando uma maioria do trabalho, como produtora do Festival Asgol, que é a Cozula, onde tem-se visto a realizar em grande dimensão, muitos mais eventos, muitas mais manifestações, desde a música, festivais de teatro, de dança e outros. Portanto, eu acho que neste momento estamos num bom caminho, se não fosse pela, pela, pelos impasses que estão a acontecer neste momento, em específico para Moçambique, como é o caso é, dos insurgentes e da guerra, que, esta semiguerra que está a tender a acontecer em Moçambique, Uh, e, e o próprio COVID a nós uh, nós estaríamos estamos estaríamos num grande passo uh, para, o, para o desenvolvimento e, e, e a mudança daquilo que é a maneira de ver uh, o Moçambique.
1: Tu estás nesta área das indústrias criativas uh, com a produção musical com uh, esta organização de um mega festival anual. Uh, qual é que é o caminho? Ou qual é o caminho? Nunca é só um, mas são muitos. Em uh, Moçambique as apostas deveriam ser, em tua opinião, quais?
5: Não, claro, como, como acabei de falar, a área dos concertos eu acho que ela já está muito bem caminhada, mas para quem fala das indústrias criativas, eh, não se pode esquecer daquilo que é eh, a, a, as leis que, que protegem os artistas. Não é? Nós temos como Moçambique, eh, e acho que na lusofonia também, tirando talvez Portugal, temos uma grande deficiência naquilo que é a gestão dos direitos autorais, Uh, e neste momento nós deveríamos, uh, 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 com toda a força, uh, estar a olhar para este processo e como é que a gente podia uh, uh, reformar algumas destas leis e melhorar alguns dos sistemas para que realmente os artistas da lusofonia em particular de Moçambique, consigam viver desta, desta arte. Eu não falo só da música, falo também dos escritores, dos atores, dos livros. Uh, então, eu, eu acho que em particular é onde que eu gostaria que o foco começasse a, 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 a ser apontado é, para a gestão dos direitos autorais. Nós na Cozula é, também iniciamos há dois anos um novo departamento é, que é a MODIGI, a Moçambique é, Digital que é uma área de distribuição digital de conteúdos para, para a música moçambicana, no sentido de, de disseminar e exportar aquilo que é o melhor da música moçambicana e, acima de tudo, trazer esta renda que, que os artistas moçambicanos nunca, eh, nunca puderam eh, ter. Eh, na verdade, a questão de venda de, de CDs, eh, acho que também na afro lusofonia sempre foi uma, uma, um aspecto muito deficiente por causa da distribuição dos CDs físicos e das lojas. E agora, com esta oportunidade da digitalização, um, ainda melhor com, com o que está a acontecer agora com o Covid, que as pessoas têm mais a tendência de estar em casa, mas é o um momento oportuno para que, que os conteúdos dos, dos artistas moçambicanos estejam disponíveis. É por isso também é um outro foco que nós estamos a apostar é, na Cozula e na Modigio, para que o nosso catálogo a todo momento eh, aumente e que a gente possa representar ainda mais artistas moçandicanos e que, ao fim de tudo, a música moçandicana seja conhecida no mundo.
1: O mesmo se passa em relação à distribuição eh, no que diz respeito agenciamento de espetáculos, eh, tanto interno como externo.
5: Exatamente, agenciamento também. Esse, esse é um outro aspecto também muito deficiente eh, em termos das artes e da música, Uh, em Moçambique nós temos muitos poucos agentes não é? que tenham realmente o conhecimento e que possam uh, levar a música a, a lei fronteiras. Internamente já começa a haver muitos mais produtores, mas os agentes que realmente tenham gosto por, 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 por esse trabalho, que conheçam como fazê-lo, são muito poucos.
1: Obrigado, Paulo Chibanga, diretor do Festival Asgau. Ideias para um futuro nestes 45 anos da independência de Moçambique. Um abraço.
0: Cinco olhares para um país de futuro.
6: Hoje conversamos com António Forjás, nasceu em Joanesburgo, cresceu em Maputo, formou-se em cinema pelo Columbia College de Chicago e é um dos fundadores da produtora Mahala Films. Para já, António, qual foi a ideia desta produtora? Com que intenção é que vocês criaram a Mahala Films?
0: A Mafia Filmes foi criada porque em 2008 o Mica escreveu um guião sobre o, a explosão do paiol aqui de Machiazino. E nós tínhamos que procurar dinheiro para fazer o filme. E encontramos o tal dinheiro, mas para recebermos o dinheiro tínhamos que ter uma empresa. Então olhamos um pouco e melhor fazer uma empresa para receber o dinheiro para poder fazer o filme. <risos> então fizemos a Masha Filmes e daí para frente, epá, ficou a empresa.
6: Ficou, é? é esse o nome que, que vos é, é, liga Vem, ao vem do,
0: do nosso filme, do nosso primeiro filme, que chama-se Masha, que é um diminutivo de Machazine, que é o tal sítio onde explodiu o paiol de Machazine. Uhum. Então demos o nome à empresa como o nome do filme.
6: E António, então, como é que surgiu esse gosto pelo cinema?
0: O gosto pelo cinema surgiu quando eu era miúdo e a minha mãe trabalhava no Instituto Nacional de Cinema aqui em Moçambique. E eu ia com ela para as filmagens e ela também editava. Então eu, quando ela editava eu estava na sala de edição. E depois a minha mãe foi trabalhar para a TV, que foi a televisão experimental de Moçambique. Eu também passava muito tempo com ela lá na mesa de edição e as filmagens com ela. Então, desde pequenino, que interessei-me por filmagens. E, o meu pai é arquiteto, mas eu nunca tive nunca tive o dom de desenho. Mas eu acho que também passei mais tempo com a minha mãe. Né? Ela é que me levava para os sítios todos. E, então ganhei aquele gosto de filmar, filmar, e sempre disse que queria fazer filmes, que queria fazer filmes. Então, quando chegou a altura de acabar a escola, fui para a escola de cinema. Então, fui para a escola de cinema em 90, 91, 1991, em Chicago. Que filmes é que tu querias fazer? Eu gostaria de fazer filmes de histórias daqui para cá, porque aqui toda a gente tem que ver filmes de fora porque não há filmes de cá e eu acho que faz muita falta ver histórias nacionais com temas nacionais, mesmo que sejam também temas internacionais, mas mais focados para cá, onde as pessoas vão se ver a si próprias lá no ecrã e vão reconhecer a maneira das pessoas falarem e das coisas que acontecem e também dos atores nacionais, realmente criar uma coisa de cá. O problema é que não há muitos cinemas em Moçambique, não há quase nenhum, não é?
6: Salas de, salas de cinema, não é? É isso que estás a dizer.
0: Sim, salas de cinema, sim. Salas de cinema, não é? Tem, uh, no Metro tem 3 e depois a Luz do Mundo tem 2 na baixa e 3 na matola. E depois há um cinema em teto. Então, para um país de quase 30 milhões de pessoas há quantos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Há nove salas de cinema. Uh, nove salas não é, com, com projetão digital, com bom ecrã, com bom som, com pipocas e não sei quem mais. aquilo normal que em Portugal, toda a gente vai ao cinema sabe. nós temos nove cinemas para 30 milhões de pessoas. Não sei se comparando com Portugal, quantos cinemas vocês têm, vocês só são Bastante. 10 milhões. <risos> é, exatamente. Agora, se houvesse mais cinemas, eu acho que até a indústria moçambicana conseguiria Sobreviver só com a bilheteira daqui. Nos, nossos orçamentos também são baixos, não são como orçamentos europeus. Então, pelo, pela experiência de passar o resgate na, na sala da Luz do Mundo da Baixa, na sala da Luz do Mundo da Matola e na sala da, no metro, aqui também na Baixa, e numa sala em Tete, epa, se multiplicássemos isso pelas 10 províncias de Moçambique e pelo menos ter dois ou três cinemas em cada, cada província, eu, eu vejo que podíamos ter feito o dinheiro todo de volta e podíamos fazer outros filmes. Nós e outras pessoas. Porque é uh, para. Um filme, pá, uma pessoa vai ver um filme um fim de semana, próximos 20 semanas já quer ir ver outro filme. Exato. Então não há falta. De, 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 há falta é de cinemas para ir para, para as pessoas irem. Não há falta de pessoas para ir ao cinema. Há falta de cinemas para as pessoas irem. Uhum. Um,
6: e yeah, eu, então... eu, eu gostava que falasses aí um bocadinho mais sobre a indústria cinematográfica em Moçambique. Já vimos que um dos grandes problemas são as salas mas como é que tu vês o cinema hoje em, em Moçambique?
0: Bem, o cinema hoje em Moçambique é... A produção como, nacional. Como, hoje e desde a, a independência realmente é muito pequena. Quando nós fazemos se Moçambique fizer uma longa metragem por ano é muito bom e eu acho que não faz se contar -se os filmes todos moçambicanos e contar os anos de independência acho que são 40, quase 45 anos não temos acho que 10 filmes ou, ou 15 filmes longas metragens moçambicanas então é muito menos que um filme por ano não é? se contarmos assim e este ano ainda não se fez nenhum o ano passado também não se fez filmes moçambicanos há alguns filmes portugueses que vêm rodar cá mas esses não são filmes moçambicanos não é? Claro. Ah, é muito pouco, é muito baixo, é, é quase inexistente. Claro que os meus colegas, todos os cineastas, vão, vão zangar comigo, mas essa é a realidade. Não, não é porque um filme por ano não chega, não dá. E somos poucos, mas não há dinheiro, não é? Não há, o Estado não, não temos aqueles fundos como há em Portugal, que há concursos e vocês têm dinheiro. Vocês podem reclamar que é pouco, mas o vosso pouco é nosso muito. A ver? Uhum. nós fazemos um, um filme como o um, um nosso filme Resgate que fizemos com o nosso próprio dinheiro da nossa empresa, das publicidades que nós fazemos, guardamos dinheiro, compramos equipamento e depois fizemos o nosso filme gastamos do nosso bolso quase 250 mil uh, dólares, não euros 250 mil dólares, depois conseguimos uns 7 ou 8 mil dólares de uma campanha de crowdfunding que quase que não chega nem para pagar o catering e fizemos o filme assim quer dizer, investimos o nosso próprio dinheiro não vamos ver esse dinheiro de volta porque mesmo com, com a bilheteira desses poucos cinemas que eu acho que até nem foi mal porque vendemos quase 8 mil bilhetes se contarmos todos os cinemas ou mais de 8 mil bilhetes e, epa, e ficaram sete semanas no, no, no cinema muitos dias com lotação executada e não sei o que mas é difícil yeah. É difícil, é muito difícil. <risos> mas fala é muito difícil. O Estado não tem nenhum dinheiro para cinema. Não, nenhum. E, e no passado, eu senti... Eu que eu, eu tentei trazer algumas produções americanas para cá, da HBO e de outros, que algumas consegui trazer, mas outras não consegui, porque o Estado não, não aceita, não, não queria. Agora, esta nova ministra é muito mais aberta, que é a Kika Matarula, ela é muito mais aberta, e vamos ver se... se eu sinto que vão nos ajudar muito mais, não em termos financeiros, mas em termos de autorizações e facilidades de produção cá.
6: Uhum. Uh, Fala-me então de, do Resgate, que independentemente, uh, tu já falaste do pouco apoio que, ou nenhum que tiveram uh, e da luta que foi por este, esta longa uh, uh, em, nos cinemas, mas uh, esta viagem do Resgate tem sido um caso de sucesso, não é? É o primeiro filme moçambicano a entrar no catálogo da Netflix... Que é. Yeah. é de, yeah, estão de <risos> parabéns. E eu queria uhum. uh, que tu me falasses do que é que é esta sensação e, e do que é que é uh, este resultado do resgate. Vocês, uh, o que é que esperavam deste filme?
0: Então, é, é exatamente o no, o, o nosso, a nossa esperança sempre foi que chegasse ao Netflix. Uh, que, que abrisse nos cinemas, que não sei o quê. Mas o Netflix é realmente o sítio para estar em que todo mundo pode ver o filme. Nós vendemos os direitos para todo mundo. Por um, outra vez também fizemos uh, um, por um valor muito baixo, porque eles claro que disseram que isso é um filme moçambicano, ninguém vai ver, querer ver, está em português, ninguém vai querer ver, não sei quem, não sei quem. Então deram-nos um valor baixíssimo. Uh, mas, e, e, e até quando eles nos deram um valor baixo, que era só para a África. E nós é que lhes dissemos a eles que não. Mesmo por esse valor... Nós não, não nos interessa, neste momento, o dinheiro. Interessa é o filme ser visto. Então, tam, vamos lá trocar, mudar o contrato, para ser um, um, um contrato que abrange todo o mundo. Vocês podem pôr o, Netflix, uh, o filme em todos os Netflix do mundo, não tem problema, tam, damos os direitos todos. E pelo mesmo valor, fizeram o mundo todo. Mas, pelo menos assim, o filme vai ser visto no Japão, e um, o Japão, América, Brasil... Onde quer que seja que exista Netflix, o filme vai estar disponível pelo menos para 30 meses. E por causa disso, quando nós fizemos essa abertura, eles também decidiram dobrar o filme para inglês. Então, neste preciso momento, estão a dobrar o filme em Londres para inglês. Então, quem quiser ver o filme, ver em português, na língua original, ou ver com os subtítulos em português, francês, inglês, ou ver o filme em inglês. E isso vai dar. Eu, eu, se, se, se pudessem fazer em francês e alemão e holandês <risos> e espanhol também era muito muito nice mas neste momento eles não vão não vão investir mais do que fazer em inglês é, mas nós estamos mesmo muito felizes mesmo muito felizes porque esse era o nosso objetivo era conseguir a mostrar que conseguimos fazer nós próprios nossos filmes e que os nossos filmes têm qualidade para chegar a algum lado e para as pessoas verem e o feedback que já tivemos de toda a gente que vê o filme, toda a gente gosta. Uhum. Muito, temos muito pouco feedback mau. Então aqui em Moçambique é tipo 99% gosta. Uh, fora, até fora muita gente gosta. Já ganhamos 3 ou 4 prémios uh, em festivais internacionais. Uh, não acho que vamos ganhar muito mais porque também o nosso filme é um pouco comercial demais talvez. A história é um pouco mais comercial não é daquelas histórias típicas africanas sobre... Aquelas histórias típicas africanas que toda a gente está à espera de ver ou que está acostumada a ver. Então também houve, houve alguns festivais que escreveram para nós e o que o filme está muito bem feito mas não parece uma história africana então não pode entrar no, no festival de cinema africano.
6: Uma Sim. forma muito exótica, do, exótica do, do, de ver a África. Do
0: festival em, em Itália que diz que o nosso filme não é africano não é africano que chegue para eles então como é que os europeus estão a dizer o que é que um filme quer dizer, os europeus é que estão a dizer que um filme africano tem que ser assim, eu acho que um filme africano é um filme africano, não interessa como é que é não é feito aqui por moçambicanos com história moçambicana, com atores moçambicanos com dinheiro moçambicano, é um filme africano Exato. é mais africano do que muitos filmes são feitos cá com dinheiro uh, europeu, com, com, com técnicos europeus, tudo feito com europeus, exceptuando os atores que são africanos.
6: Portanto, o Mas, cinema também nível. é uma forma de romper com alguns preconceitos, não é? É, isso que, é assim, que é sim. E é olhar o futuro, agora para terminarmos, a olhar para o futuro e para o futuro do cinema, para o futuro de Moçambique. Uh, dizem que um país ou, ou uma nação sem cinema é uma nação sem memória. O que é que, António, o que é que tu esperas que o, o cinema dê uh, uh, a Moçambique? Não só o teu,
0: não é? Sim, sim. Eu, eu, o que eu espero é que o cinema exista mais, quer dizer, como é que eu posso dizer, que exista mais cinema, não só nosso todos, porque realmente, como dizes, é o é o que vai guardar a história deste país, porque daqui a 10, 20, 30, 40 anos, as pessoas podem ver filmes, os nossos filmes que nós fizemos agora nos anos 2020 ou 20, né, e ver como é que era Moçambique. <risos> É uma história, é uma maneira de, de guardar a história de um país. Cinco olhares para um país de futuro.
6: Estamos na companhia de Daniel Cigal que da banda Cigal Project. Olá Daniel, para já, uh, diz-nos o que é que vos moveu ou o que é que juntou para formar esta banda.
7: Uh, a yeah, banda Cigal Project uh, é, é uma banda que uh, nasceu em 2000, acho que 2010 ou 2011. Uh, eu sou o diretor de uma empresa que que, que faz mídia para desenvolvimento uh, uh, através de, 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 de África, uh, então até agora, nos últimos 20 anos, acho que produzimos em por aí 15 a 20 países do continente africano, a maioria dos projetos tem a ver com rádio novela e com músicas, músicas temáticas música música para de, com, com, com tópicos de desenvolvimento e então epa, depois de um tempo eu tinha tantas músicas com com, com 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 ideias muito abrangentes para desenvolvimento então por isso decidi, decidi criar uma banda é, baseada em Moçambique uh, nós temos uh, dois sets um aqui em Joanesburgo outro em Maputo e, preferia trabalhar em Moçambique, né? por isso comprei um, um, um espaço, uh, fiz um, um estúdio de gravação, um, um parque para que ao vivo e começamos assim uh, nos ensaios e uh, depois uh, fizemos um programa uh, semanalmente uh, chama chama chama-se uh, Sábado Chonado que é o sábado que vem entre o dia 16 e 22 de cada Cada vez chonado significa quando uh, quando não tem bolso roto quando não tem não tem dinheiro no bolso
6: então
7: o sábado que que, que, que tem menos menos coisas a acontecer então chamamos de sábado chonado e já uh, yeah, um, e... cinco anos depois uh, houve um roubo infelizmente então tivemos que parar um pouco uh, yeah. Mas
6: a ideia. Estamos
7: a tentar reconstruir, mas a corona não está a
6: ajudar. Pois, é difícil. Portanto, nesse espaço que vocês tinham, que fazia parte do trabalho da vossa banda, era também uma escola.
7: Sim, sim. A escola também começou em malta, malta 2012. A escola uh, ajudaram-me muito, muito, muito pouco para comprar uh, instrumentos musicais. Acho que tivemos por aí 13, 14 instrumentos de sopro, guitarras, uh, saxofones, flautas até. Uh, e, e a escola andou durante uh, por aí também, 5 seis 6 anos. Mas infelizmente, infelizmente uh, tivemos um, um grande roubo roubaram um equipamento. Por isso a banda está em pausa agora e o coronavírus não está a ajudar a refazer ou reconstruir a nossa, nossa antiga antiga casa, mas uh, estamos a tentar. Portanto, a... Dizem que a fronteira vai, vai se abrir só, só no próximo ano, então também problemas de, de manter, <risos> manter a, a, a casa e o centro enquanto não tenho acesso de,
6: Mas a ideia é, é, é continuar com a escola, portanto uh... e, também
7: Gostaremos, quando tivemos tempo para, para, para recomprar esses, esses, Instrumentos. esses elementos que foram, que foram roubados.
6: Daniel, o que chama a atenção do vosso projeto tem a ver com as mensagens. Vocês fazem uma música com mensagem. Têm atenção e são, de certa forma, pessoas atentas ao que se passa na sociedade.
7: Sim, as mensagens são várias. Falamos de direitos de mulher, falamos de, 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 de tráfico humano, falamos de, de educação de, 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 de jovens crianças. São muitas são, são muita coisa. HV, então cada música é, tem, tem, um, tem um, um tópico diferente. A uh, uh, maioria, não maioria, mas acho que dos, por aí 15, 15 temas que estão no, no, nosso, no nosso DVD, acho que. Uh, por aí quatro, talvez cinco, uh, são, são em, 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 em línguas uh, moçambicanas, mas os outros também são em, em, em línguas dos outros, uh, dos outros uh, países. Por isso é, é um grande trabalho para os cantores <risos> aprender todas essas, essas línguas.
6: Quem é que faz parte de, de, da banda?
7: O no, nosso, nosso centro uh, está no, 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 na zona chamaculo. Uh, então a maioria dos músicos são chamam como mesmo uh, mas do, do Maputo, maio, do Maputo to, todos são do, são do Maputo
6: Portanto, voltando a, a, as, as, aos vossos temas uh, de certa forma é, é muito importante para vocês que as músicas tenham uma determinada mensagem isto é porque vocês acham que uh, através da música e das palavras uh, podem mudar uh, o mundo? Epa, a ideia,
7: ideia é isso. Uh, temos uh, tantos problemas aqui na África. Não só Moçambique, mas Moçambique é, é epa, em, termos de, 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 em termos de em termos de tema de educação, é, epa, Moçambique é, é um dos piores uh, países uh, em, em África. Existe muita corrupção, existe má governação. Então já, yeah, uh, músicos, artistas podem bem uh, uh, um, um, ajudar ajudar no, no, no desenvolvimento do país por uh, anunciar o povo povo africano mas especificamente o povo, povo africano tem medo de reagir então por isso quando o povo tem tem acesso de, 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 de música ou de arte ou de drama, uh, uh, essas coisas criativas uh, ajuda o povo Primeiro, a abrir, a abrir conversa sobre esses assuntos, mas, segundo, ficar mais livre para, para, para reclamar, para, para, é para anunciar que é para, a injustiça existe. Né?
6: Para dizer o que pensa, não é?
7: Sim, exatamente. exatamente.
6: E portanto, nestes 45 anos de independência de Moçambique, Uh, Daniel, o uh, que é que esperas uh, do futuro de Moçambique e, e de que forma é que o vosso projeto ou a música uh, moçambicana pode contribuir para um país melhor?
7: Uh, yeah, basicamente o que okay, okay, ainda, ainda disse, uh, Moçambique é, un, é um dos países africanos único onde que tem vários tipos de, de música uh, um, um, naturais ou dos estilos que, que foram que foram que foram feitos em, em Moçambique mas outra outra coisa que eu gosto de música moçambicana é que os moçambicanos durante a história de, de, de musical de Moçambique os moçambicanos sempre tinham acesso a, a, de, da música de, não só não só de, de várias partes de África mas também muitos influentes de, música cubana, do, do jazz americano, de, de, desses vários tipos de música. Então, por isso, os são muito um, diversificados. Exatamente, tem muitos influentes diversificados. Por isso, Moçambique tem um, um mosaico de esculturas musicais. E, por isso, também é mais interessante trabalhar e produzir e escrever música em Moçambique.
3: Moçambique,
0: 45 anos, 5 olhares para um país de futuro.